0: 여러분은 잠들기 전에 기도를 하시나요? 어떤 기도를 하십니까? 혹시 드라마 보다가 잠들어서 못하시는 건 아니겠죠? 어떤 기도를 자기 전에 해야 될지 잘 모르겠다 생각하시는 분이 있다면 나희덕 시인의 잠들기 전 기도라는 이 시를 암송하고 주무시는 것도 좋습니다. 이 시는 이렇습니다. 한번 들어보십시오. 아주 짧아요. 잠들기 전 기도. 하느님, 오늘도 하루 잘 살고 죽습니다. 매일 아침 잊지 말고 깨워주십시오. 예. 대체 참 간단하죠. 외우기도 쉽고요. 그런데 이 짧은 기도 시 안에 놀라운 인생강, 신앙관이 담겨져 있습니다 먼저 시인은 오늘도 하루 잘 살고 죽습니다 이렇게 고백해요 사실 하루 안에는 우리의 인생의 모습이 코스란히다 담겨져 있습니다 아침에 일어나서 사람 만나고 일하고 또 놀고 먹다가 저녁이 되면 잠이 듭니다 이게 인생의 사실은 축소판이잖아요 그래서 우리는 매일 밤 잠이 들 때마다 죽는 연습을 하는 거예요 잠이 슥들 때에 죽을 때도 이럴까라고 생각하며 죽는 연습을 하는 겁니다 그걸 시인은 아예 오늘도 하루 잘 살고 죽습니다 이렇게 고백한 거죠 그리고 시인이 기도해요 내일 아침 잊지 말고 깨워주십시오 인생은 어떤 의미에서 너무 단순한 거죠 눈을 감고 잠이 들었는데 다음날 아침 못 일어나면 그냥 끝나는 거예요 그게 인생이죠 그래서 하루 안에 삶도 들어있고 죽음도 들어있는 것입니다 근데 시인은 한 걸음 더 나아가서 그 삶과 죽음이 누구에게 달려 있는지를 알고 있습니다 하나님께서 깨워주셔야 사는 것이고 하나님께서 깜빡 잊고 안 깨워주시면 거기서 끝나는 것이 인생이라는 고백이잖아요. 그래서 잠들기 전마다 이 기도를 올리는 겁니다. 여러분 한번 따라서 같이 한번 해보실까요? 하나님 오늘 하루 잘 살고 죽습니다. 내일 아침 잊지 말고 깨워주십시오. 사랑하는 여러분 하루 잘 살고 잠이 들면서 내일 아침 깨워주시지 않으면 내일은 없는 것입니다 그렇다면 내년은 어떻겠어요? 내년은 올해 잘 살고 한 해가 끝나갑니다 그럼 내년은 당연히 우리에게 올까요? 당연히 올까요? 내일도 당연하게 오지 않는데 내년이 당연히 올수 없지요 내년이라는 한 해도 하나님께서 주셔야 우리에게 올 줄로 믿습니다 아침에 집을 나서면서 우리들만이 이렇게 인사하잖아요 다녀올게요 하지만 여러분 가는 건 가더라도 오는 건 모르는 일입니다 주님이 허락하시면 다녀오고 그렇지 않으면 그냥 가는 것에서 끝나는 거죠 언젠가 제가 뉴저지에서 한 크리스찬 북스토어에 갔었는데요 거기에서 우연히 한아프리칸 아메리칸, 크리스찬을 만나서 이렇게 이런저런 대화를 나눴습니다 근데 얼마나 시, 신앙이 뜨거운 분인지 짧은 시간 대화를 나눴는데도 이분이 얼마나 하나님을 사랑하는지 아, 알수 있었습니다 즐거운 대화를 나누고 제가 헤어지면서 그렇게 인사했습니다 See you later 인사했어요 그랬더니 그분이 그렇게 대답하더라고요 Oh yeah, see you here or up there? 여기서 보든지 아니면 못 만나면 저기서 보자고 근데 그 인사가 제가 이렇게 마음에 남았어요 여러분 주님이 허락하시면 또 보는 거고 아니면 천국에서 보는 거죠 주님이 허락하시면 오늘 마지막 주일에 보고 아니면 다음 주일에 못볼 수도 있는 것이 우리 인생이에요 내년이라는 시간도 주님이 주셔야 오는 것입니다 이제 며칠 남지 않은 2019년을 마무리하는 오늘 우리의 삶과 죽음이 하나님께 달려있다는 사실을 알고 겸손하게 새해를 준비하는 저와 여러분 되시기를 축복합니다 오늘 본문 속에 이스엘 백성들은 내년은커녕 내일도 보장되지 않는 위기의 상황에 지금 놓여 있습니다 오늘 본문 출애국기 33장은 32장의 저 유명한 이야기 즉 금송아지 우상숭배 사건이 일어난 바로 다음 이야기입니다 모세가 십계명을 받으려고 신의 산에 올라간 사이에 백성들이 그산 밑에서 금송아지를 만들어서 이게 여호와다라고 하면서 우상 숭배를 했지요 그것을 아신 하나님께서 진노하시면서 그 백성들을 다 진멸하시겠다고 말씀하십니다 다시 말해 그들은 젖과 꿀이 흐르는 땅에 못 들어갈 것이고 이 광야에서 전부 다 죽임당할 것이라는 말씀이었습니다 하나님께서 그들에게 내일 주시지 않겠다는 거예요 그때에 모세가 하나님 앞을 가로막고 백성들을 위해서 중보하며 기도하는 것이 오늘 보면 바로 앞에 나와 있습니다 하나님 저 백성들이 큰 죄를 범했습니다 죽어마땅합니다 하지만 하나님 분명히 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 그들 후손들에게 적과 꿀이 흐르는 그 땅을 주시겠다고 약속하지 않으셨습니까 그런데 하나님께서 지금 그 약속을 어기시겠습니까 비록 저들이 잘못했지만 하나님이 그 약속을 어기시면 안 되지 않습니까 라고 거의 따지다시피 하나님께 매달립니다 그뿐이 아니에요 자기 목숨을 걸고 하나님 앞에 매어 달립니다 하나님 제발 저들 용서해 주십시오 그렇지 않으면 차라리 제 목숨을 거둬 가십시오 생명책에서 제 이름을 지워주세요 라고 하나님께 매달립니다 이 간절한 모세의 중보기도를 하나님이 외면치 않으세요 그래서 이스라엘 백성들을 진멸하려고 하는 하나님의 그 진노를 분노를 거두어 들이십니다 마치 우리를 구원하시기 위해서 예수 그리스도께서 십자가에서 하신 그 중보로 말미야마 우리가 심판에서 구원받은 그것을 떠오르게 하는 장면이요 그리고 그리고 나서 오늘 본문 1절에 보니까 하나님께서 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 네 자손에게 주기로 한그 땅으로 올라가라 이렇게 허락해 주십니다 이제 그 젖과 꿀이 흐르는 땅에 못갈줄 알았는데 올라가라고 허락해 주십니다 없을 줄 알았던 내일이 허락된 거예요 그뿐이 아니에요 2절에 보면 하나님께서 주의 천사를 보내서 주의 사자를 보내서 가나안 땅의 모든 땅의 그 족속들을 다물어내고 아무 문제 없이 가나안 땅에 들어가게 해주겠다고 말씀하십니다 즉이 말은 너희가 직접 가서 전쟁할 필요도 없고 고생할 필요도 없이 다 쫓아내고 모든 고생할 필요 없이 그 땅을 차지할 수 있도록 해주겠다는 말입니다 이거보다 더큰 축복이 어디 있어요 모든 백성들이 원한 바로 그거잖아요 그러니 이제 더 바랄 것이 없죠? 그런데 하나님께서 이어서 기가 막힌 말씀을 하십니다. 3절에 너희를 적과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니. 하나님은 안 가시겠답니다. 하나님의 천사를 보내서 모든 적군을 몰아내고 그 축복의 땅, 그 약속의 땅, 그 적과 꿀이 흐르는 땅 들어갈 수 있도록 다해 주시겠지만 정작 하나님은 안 가시겠답니다. 너희, 너희에게 내일을 주겠지만, 그 내일에 너희가 원하는 모든 것이 다 있겠지만, 나는 거기 없을 거라고 말씀하십니다. 왜 그렇습니까? 이스라엘 백성들은 목이 고든 백성이라서, 즉, 교만하고 악한 백성이라서 분명히 또다시 이런 죄를 저지를 텐데, 그때는 하나님, 그 거룩하신 하나님께서, 그들을 진멸하실 수밖에 없기 때문입니다 나는 그것을 원하지 않으셔서 같이 안 가겠다 말씀하십니다 자 여러분 이제 어떡 할까요? 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? 한해 동안 여러분을 힘들게 했던 문제들 가장 어렵게 했던 문제들이 무엇이었나요? 아직 해결되지 않아서 이제 며칠 뒤면 2020년 새해가 밝아오는데 이 문제가 내년에도 분명히 계속될 것 같은 그런 문제는 무엇인가요? 근데 하나님께서 그 모든 문제를 다 해결해 주시겠다고 말씀하십니다 내가 가지고 있는 모든 빚 청산해 주시겠다고 하십니다 가지고 있는 모든 몸의 질병과 나약함 다 깨끗이 낫게 해 주시겠답니다 가정 안에 있는 모든 문제, 사업체에 있는 문제 다 해결해 주시겠답니다 그뿐만 아니라 젖과 꿀이 흐르는 땅처럼 복을 부여주시겠답니다 내년도 비즈니스가 번창을 하고 자녀들 다 행복하고 돈 많이 벌고 부족한 것 하나 없이 다해 주시겠답니다 내년도 우리 교회가 급성장해서 수백 명 교인이 모여들고 1년 안에 더큰 예배당 근사한 거져어서 이전할 수 있도록 해 주시겠답니다 말 그대로 우리가 원하는 모든 것다 해주시겠답니다 그런데 단 하나 이 모든 일에 하나님은 함께 가지 않으시겠다 합니다 만약에 그렇다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 브레넌 매닝의 아바의 자녀에 나오는 일화입니다 어떤 남자가 신부님을 찾아가서 이렇게 부탁했다고 합니다 신부님 제 개를 위해서 미사를 올려주십시오 그랬더니 신부님이 화를 내며 말했습니다 개를 위해 미사를 올리다니 이 무슨 소리를 하는 거예요 신부님 제이 애완용 개 제가 너무 사랑하는 개입니다 신부님 이 개를 위해서 미사를 좀 올려주세요 우리 캐톨릭에는 개를 위한 미사는 없습니다 다른 교파 가서 알아보세요 그랬더니 그 남자가 아쉬운 표정으로 일어나면서 말했습니다 저는 이 개를 정말 사랑했습니다 미사를 올려주시면 사례로 백만 달러를 드리려고 했어요 그러자 신부님이 말했습니다 왜 이러면 그 개가 캐톨릭 신자라는 건 말하지 않았잖아요 반려동물을 위한 예배가 가능하냐 안 하냐를 따지는 얘기가 아니니까 오해하지 마시기를 바랍니다 우스개소리 같지만 우리 모습 아닐까요? 내게 이익이 된다면 신앙의 신념이나 가치관 살짝 치워버리는 거죠 내 가족이 즐겁고 행복할 수 있다면 사업이 잘 되고 내 직원들이 잘될수 있다면 믿음은 두 번째, 세 번째로 밀려갑니다 적과 꿀이 흐르는 땅에 들어갈 수 있다면 하나님이 해줄수 있는 모든 것을 다 얻을 수 있다면 그러면 굳이 하나님이 같이 있어야 될 이유가 없다고 생각하는 태도이지요 교회가 부흥할 수 있다면 말씀도 좀 플렉서블하게 적용하고 너무 푸시하지 않고 좋은 게 좋은 거로 넘어갈 수 있다고 여기는 것입니다 좀 오래된 조사이긴 하지만 1991년 미국인들을 대상으로 한 전국적인 조사에서 이런 질문을 했는데요 천만 달러를 받을 수 있다면 25%가 교회를 버릴 수 있다고 대답했고 25%가 가족을 버릴 수 있다고 했고 23%가 이 일주일간 매춘부가 될수 있다고 했고 16%가 배우자를 버릴 수 있다고 했고 7%가 살인을 할수 있다고 했고 4%는 젠더를 바꿀 수 있다고 대답했습니다 91년도 조사인데 지금은 나아졌을까요? 올세해졌을까요 그럼 이게 사람입니다 우리 안에 있는 탐욕입니다 천만불이면 가족도 버린다는데, 내가 원하는 모든 것을 다 해줄 수 있답니다. 여러분이 지금 가지고 있는 모든 문제를 해결해줄 수 있답니다. 이런 조건이 주어졌을 때, 신앙을, 하나님을 선택할 사람들이 과연, 얼마나 있을까요? 천만불은 커녕, 오늘도 단돈 몇 푼을 위해, 자녀의 공부를 위해, 내가 좋아하는 취미를 위해, 내가 하는 일의 성공을 위해, 매일 혹은 매주일 하나님 없는 선택을 하고 있지는 않을까요? 그런데 오늘 모세는 뭐라고 합니까? 15절에서 이렇게 말합니다 주께서 친히 가지 아니 하시려거든 우리를 이곳에서 올려 보내지 마옵소서 하나님께서 함께 가지지 않을 거라면 젖과 꿀이 흐르는 땅이든 뭐든 다 필요 없다는 것입니다 하나님이 함께 가시지 않으면 살아도 사는 것이 아니니 그럴 거라면 우리도 그냥 가지 않고 여기 머물겠다는 것입니다 여러분 모세가 우리를 이곳에서 올려보내지 마십시오 하나님이 안갈 거라면 라고 말한 거기가 어딥니까? 광야죠 그럼 광야는 내 힘으로 아무리 노력해도 아무것도 할수 없는 곳이 광야입니다 저와 여러분이 겪고 있는 그 문제를 아무리 내 노력으로 어떤 방법을 써도 안 되는 그 자리가 광야입니다 그런데 하나님께서 함께 가시지 않는다면 차라리 여기 있겠다는 것입니다 나를 힘들게 하는 문제들 다 그대로 있어도 좋고 축복 못 받아도 좋으니까 하나님과 함께라면 차라리 광야가 낫다라는 믿음의 고백인 것이죠 개인적으로 25절 이 말씀은 제가 군대 갈때꼭 붙들었던 말씀이고 미국에 처음 올때 붙들었던 말씀입니다 그렇게 힘들게 준비한 유학을 이제 정말 갈수 있게 되었고 입학 통지서를 받았지만 그렇게 기도할 수밖에 없었습니다 하나님 함께 가시지 않을 거면 저도 보내지 말아주십시오 그리고 그 후로도 매번 어떤 선택을 할 때마다 이 말씀을 붙들었습니다 제게는 어제가 뉴저지를 떠나온 작년 그날이었습니다 제저 뷰익차에 6개월간 혼자 지낼 짐들을 꽉 채우고 출발하는데 그날 하필 비가 오더라고요 주적주적 비가 왔습니다 집에서 나와서 코너를 탁 도는데 눈물이 핑 돌더라고요 16년 반 아, 살았던 그곳을 막상 떠나려고 하니 여러 가지 감정이 올라왔습니다 그럼 그때도 럼그이 마음이었습니다 주님이 함께 가시지 않을 거면 저도 보내지 마십시오 그럼 죄송하지만 저는 유저지 떠날 때 시카고가 가난이라고 생각하지 않았습니다 광야라고 생각했습니다 그래도 올수 있었던 건 하나님이 함께 가신다는 믿음이 있었기 때문입니다 그리고 년간 1년간 지난 1년간 그 믿음이 헛되지 않았다는 증거를 하나님이 매번 보여주셨습니다 오늘 본문 7절에서 11절을 보면 모세가 백성들이 진을 치고 있는 그곳 바깥에다가 즉 백성들의 그 캠프 바깥에 나가서 거기서 장막을 짓고 거기 이름을 회막 (tent of meeting)이라고 부릅니다. 여러분 텐, 그 캠프가 있어요. 캠프를 치는 것은 외부의 공격으로부터 백성들을 보호하기 위해서 진을 치는 거죠. 근데그진 바깥에 회막을 지었어요. 그리고 하나님이 그 회막 가운데 구름기둥으로 임재하시고 모세와 친구같이 대화를 나눕니다 그리고 이 캠프 진 안에 있는 백성들은 하나님의 임재가 구름기둥으로 임하는 것을 저 진영 밖에 해막에 그 하나님의 임재가 임하는 것을 진영 안에서 이렇게 바라봅니다 여러분 진영 안이 안전할까요? 진영 바깥이 안전할까요? 당연히 진영 안이 안전하죠 그래야 보호받을 수 있습니다 그래야 외부의 공격으로부터 안전해질 수 있습니다 나중에 실제로 진영 안에다가 성막, 회막을 만들게 되는데 진밖같은 어떤 병에 걸렸거나 벌을 받는 사람이 분리돼서 저주받는 공간이 돼요 그러면 진 안에 있어야 안전합니다 그런데 지금 하나님이 진 밖에 계세요. 진영 바깥에 계십니다. 그러면 여러분은 하나님은 없지만 안전한 진영 안에 살고 싶으십니까? 아니면 하나님은 계시지만 위험한 진영 밖에 거하고 싶으십니까? 하나님 없는 가난한 땅을 선택하시겠습니까? 하나님과 함께하는 광야를 선택하시겠습니까? 이러면 꼭 속으로 생각하죠 하나님 있는 가난 우리는 둘 다를 원합니다 둘다 포기할 수 없어 합니다 그럼 제일 좋죠 그러나 이스라엘 백성들을 보아도 그렇고 우리 자신을 봐도 그렇듯이 사람들은 너무나 쉽게 하나님 없는 가난 땅을 선택합니다 신앙보다는 이익을 선택합니다 믿음보다는 가족의 행복이 우선입니다 하지만 참된 신앙은 하나님 없는 가난이 아니라 하나님과 함께하는 광야를 선택하는 것입니다 하나님만 함께하신다면 그깟 젖과 꿀이 흐르는 땅못 들어가도 좋습니다 내가 지금 가지고 있는 모든 갈등과 문제와 아픔과 슬픔 그대로여도 뭐 괜찮습니다 지금 해결하지 못하는 이 경제적인 어려움, 육체적인 질병, 부진한 비즈니스 내년에 그대로라 할지라도 힘들겠지만 고통스럽겠지만 그것이 하나님 없는 삶보다는 낫습니다 괜찮습니다 내게 필요한 분은 하나님이시니까요 주님 없는 성공이라면 주님과 함께하는 실패가 낫습니다 이런 고백을 할수 있을 때에 우리는 비로소 진정한 그리스도인이 됩니다 어떤 사람이 초대교회 교부 터툴리아 누스를 찾아와 말했습니다 저는 이미 그리스도 앞에 나왔지만 어떻게 해야 될지 잘 모르겠습니다 제가 생각하기에 제 직업은 옳지 않아요 하지만 저도 살아야 되잖아요 우리도 흔히 하는 말이죠 믿음 중요하죠 신앙 생활 똑바로 해야 되는 거 알아요 하지만 나도 살아야 하잖아요 먹고 살아야죠 우리 흔히 하는 말이잖아요 네, 데 터툴리아누스가 그게 이렇게 대답합니다 꼭 살아야겠습니까? 꼭 살아야겠습니까? 주님이 거기 없다면 살아도 사는 게 아닌데 사는 게 뭐가 그렇게 중요하냐는 말이지요 저는 오늘 말씀 준비하면서 1절에서 큰 충격을 받았습니다 하나님께서 모세에게 말씀하시기를 너는 내가 애굽땅에서 인도하여 낸 백성과 잠깐, 뭐라고요? 누가 백성들을 애굽땅에서인도했다고요 네가, 모세가 분명히 하나님이 인도하셨고 그렇게 말씀하셨었는데 이제 하나님께서 선긋기 하시는 거예요 이제는 내 백성 아니고 너 백성이다 이렇게 말씀하시요 내가 한거 아니고 네가 한 거야. 이렇게 선을 그으십니다. 그러분 이게 얼마나 두려운 말씀인지 모릅니다. 그럼 목회자가 평생 열심히 목회했는데요. 나중에 하나님께서 말씀하시기를 그거 내 교회 아니고 네 교회였어. 내가 한 일이 아니라 네가 한 일이야 라고 선을 그으신다면 옥사인 저는 어떻게 할까요? 여러분이 하늘을 마무리하는 오늘 아니 인생을 마무리하는 훗날 어느 날이 모든 것이 하나님의 은혜였습니다 라고 다 하나님이 하셨습니다 라고 고백하는데 그때 하나님께서 내 은혜는 무슨 그 나랑 상관없어 다 네가 한 거잖아 나랑 상관없이 너가 한 거잖아 내 성공이 아니라 너 성공이었어 라고 말씀하신다면 그런다면 얼마나 후회스러운 인생이 되겠습니까 그러므로 사랑하는 여러분 무슨 일을 하든지 어디를 가든지 하나님과 함께하고 하나님과 함께 가셔야 합니다 이 모세의 기도를 날마다 여러분의 기도로 삼으시기를 바랍니다 주께서 함께 가지 않으실 거면 저도 보내지 마십시오 우리도 보내지 마십시오 주님 없이는 못 갑니다 안 갑니다 버틴기셔야 합니다 그러고 보면 아까 설교 서두에서 가르쳐드린 이 기도 시를 이제 좀 바꿔야 할것 같습니다 따라해 보실까요? 하나님 오늘 하루 잘 살고 죽습니다 내일 아침 함께하지 않으시려면 깨우지 마십시오 이렇게 기도하실 수 있으시겠습니까? 깨워서 내일이 주어져서 또 하루 살아간들 무슨 소용이 있겠습니까? 하나님이 함께 가지 않으신다면 살아도 사는 게 아닌데 말입니다 이따 광고 시간에 말씀드리겠지만 저희 교회가 이전을 계획하고 있습니다 저희가 지금 고려하고 있고 이야기가 진행되고 있는 이 교회 예배당은 지금 이곳보다 여러 면에서 조건이 좋습니다 위치도 매우 좋고 공간도 크고 넓습니다 아마 가보시면 알 겁니다 하지만 이 순간에 우리가 드려야 할 기도는 여전히 동일합니다 주께서 함께 하지 않으실 거라면 우리도 보내지 마옵소서 주님 없이는 어디도 못 갑니다 예배당이 중요한 것이 아니라 우리의 예배를 받으시는 그 하나님이 더 중요합니다 그곳에서 교인이 열배로 늘어나고 재정이 열배로 뛴다 한들 하나님이 없으면 아무것도 아닙니다 우리에게는 오직 하나님의 동행하심이 필요한 것입니다 한 해가 이렇게 저물어가고 새해가 오고 있습니다 한해 동안 여러분의 삶에 또 우리 교회에 감사하고 또 감사한 일들이 많았고 개인적으로도 저도 우리 기쁨의 교회에 와서 1년 내내 늘 감사했습니다 그런데 새해를 맞이하는 우리의 기도가 그저 당연히 우리에게 새해가 오고 또 희망찬 새해가 올 것이라고 생각하는 것이 아니라 오늘 바로 이 모세의 기도 주님 없이는 못 갑니다 안 갑니다. 새해 아무리 좋은 일들이 우리에게 기다리고 있을지라도 주님 없는 새해는 새해일 수조차 없습니다 그러니 주님 새해도 우리와 동행하여 주옵소서 그렇게 기도할 때만이 주님 없는 새해는 의미 없다라고 주님 앞에 기도할 때만이 이 모세의 기도를 들으시고 영광을 나타내 보이시면서 그들의 길에 끝까지 동행했던 하나님의 임재하심이 우리와 함께하고 주께서 우리의 길에 동행해 주실 줄로 믿습니다. 이런 은혜를 위하여 기도하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.